0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 5 de agosto, 27 del mes de AV, estos son nuestros titulares. La Fuerza Aérea Israelí atacó a grupos terroristas en el sur del Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes hacia la Galilea. El ministro de Defensa, Gantz, asegura que Irán está a 10 semanas de contar con material para una bomba nuclear. Asume el nuevo presidente de Irán, Raisi, asegurando que no atará el destino de su pueblo a la voluntad de extranjeros. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Así es, aviones de combate israelíes atacaron esta madrugada objetivos en el sur del Líbano, en la zona de Marsh y Jun, en respuesta al disparo de tres cohetes ayer desde territorio libanés hacia la Galilea. Recordemos que ayer al mediodía sonaron las, las alarmas en Tel Telhai y Kfar Giladí, uno de los cohetes no pasó la frontera y cayó dentro del Líbano y los otros dos en descampados en territorio israelí. No hubo heridos y no se activó el sistema defensivo cúpula de hierro. sal informó que esta madrugada bombardeó infraestructura terrorista, áreas libanesas desde las que se dispararon cohetes contra el Estado de Israel y una instalación que se utilizó para disparar cohetes contra Israel en el pasado. Sal no atacó posiciones de Hezbollah y se informó que en la primera reacción al lanzamiento de los cohetes, las fuerzas israelíes dispararon más de 100 obuses hacia territorio libanés. El ejército israelí advirtió en un comunicado que los ataques continuarán e incluso se intensificarán ante los atentados terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. También señalaron que el estado del Líbano es responsable de lo que está sucediendo en su territorio. Por otra parte, un funcionario de seguridad libanés citado por el diario local Daily Star confirmó dos ataques israelíes contra el sur del Líbano. El Departamento de Estado norteamericano repudió el lanzamiento de cohetes contra Israel. El portavoz de la Secretaría de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que su gobierno está llevando a cabo contactos con las dos partes para impedir una escalada. El presidente Michelle Aoun... Dijo que tiene intención de presentar una denuncia urgente al Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel por lo que calificó de hostilidad y agresión en el sur del Líbano aún aseguró que los ataques de Israel constituyen una seria amenaza a la paz en la frontera entre los dos países y que la ONU debe hacer que Israel cese estas violaciones de la soberanía de su país.
0: Diego, me gustaría compartir contigo y con eh, la audiencia eh, algunas, eh, algunos análisis de la prensa israelí de hoy. Eh, por ejemplo, en el diario Aretz, Amos Arel, analista de temas de seguridad y de la región, eh, describe la situación y dice que la pregunta más significativa es qué sabía de antemano Hezbollah ¿Sí? sabía o no que iba a haber disparos y hasta qué punto estaba informado, qué sabía Hezbollah el verdadero gobernante en el sur del Líbano sobre estos disparos eh, ya sea que estos disparos se hicieron con consentimiento de Hezbollah o que fueran producto del caos de que Hezbollah está perdiendo el control de la situación en el territorio que supuestamente domina ninguna de estas dos explicaciones dice es alentador desde el punto de vista de Israel. ¿Por qué? Si permitió que disparen, eso significa que la organización y su patrón, Irán, ya no están especialmente disuadidos por una posi posible reacción israelí. O sea, la posibilidad de que Israel les responda no, hacen, no hace que se lo piensen dos veces y desistan. Si no lo permitió, y eso es lo que estiman en Zal, o sea, que eh, alguien lo hizo sin su consentimiento, eso significa que cerca de la frontera hay hombres armados que hacen lo que les da la gana sin que nadie los frene. Esta es una receta para una escalada en un frente sensible e inestable. También eh, otro analista, Tal de Ram, en el diario Maarib, dice que en realidad no tiene importancia quién fue el autor de los disparos, si fue un grupo palestino o Hezbollah, lo que importa es que es el segundo incidente de disparos de cohetes en dos semanas y quinto en los últimos dos meses y medio. Durante los 15 años que pasaron desde la Segunda Guerra del Líbano, salvo incidentes excepcionales en los que Hezbollah reaccionaba a alguna acción israelí concreta o cuando había una guerra o algún operativo en Gaza, no hubo una seguidilla de incidentes como esta que supuestamente no tiene ningún motivo aparente, no hay algo que, que sucediera y que lo hubiese disparado. En esta realidad hace que el ejército tenga que evaluar en profundidad si es Hezbollah quien está moviendo las piezas de este tablero de ajedrez y decidir cómo no dejarse arrastrar, cómo hacer que Israel no termine dejándose arrastrar a un conflicto que en realidad es un conflicto interno del Líbano ¿no? Y dice que Israel no puede darse el lujo de que también la frontera norte se transforme en violenta e inestable como en el sur. Y tampoco podemos, y esto es un agregado mío, aceptar una situación en la que Hezbollah empiece a, a utilizar el modelo de Irán de usar proxies, usar milicias para atacar a Israel sin tener que recibir su respuesta. El profesor Uzi Rabi, titular del Centro Dayan de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Tel Aviv, dialogó sobre este tema en la mañana de hoy con Khan y planteó que las dos posibilidades existen en realidad, que haya existido una orden o pedido de Hamas o que lo de ayer tenga que ver con Irán, una orden de Irán que generalmente actúa, como decía, a través de filiales y milicias. Creo que
1: estamos ante un fenómeno que debemos analizar desde otra perspectiva. Tenemos un vecino débil que es mucho más problemático que un vecino fuerte. ¿Por qué? Porque el Líbano está atravesando un proceso de desintegración. Se convierte en un lugar que genera cada vez más cada vez más seguido desafíos de este tipo, lo que en el sur llamamos goteo, que se puede llegar a transformar en un método que adopten los grupos terroristas instalados en el Líbano y muy rápidamente todo el norte estará en la misma situación que la zona aledaña a la Franja de Gaza. Y por eso, en vista de la situación en la que se encuentra el Líbano hoy en día, hay que ponerle fin a este fenómeno.
0: También menciona el contexto de ayer, el aniversario de la explosión en el puerto de, Be de Beirut, sobre la que hablamos extensamente en nuestro programa.
1: Vemos cómo ese país que ya tenía grandes problemas un año después de su situación se ha deteriorado mucho más y se puede decir que es un estado fallido en todo el sentido del término. Vemos dentro del Líbano muchas fuerzas. En primer lugar Hezbollah, que es un Estado dentro del Estado, grupos palestinos y de otras confesiones. Cada uno tiene su propia milicia armada, una especie de sociedad feudal y es todo menos un país. ¿Cómo Israel debe manejarse frente a un no Estado, al que solo le queda el nombre Líbano? Es una pregunta muy importante y expone el dilema que significa el Líbano una vez más para Israel.
0: En este sentido coincidió el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, que en diálogo con Khan destacó que la gravísima crisis en la que se encuentra el Líbano contribuye a que se genere esta situación en la que un grupo terrorista puede decidir y disparar contra Israel. También recuerda el terrible concepto de goteo que conocemos en el sur del país y no podemos permitir que se repita en el norte y el goteo es un misil cada tanto, los globos incendiarios, pero sobre todo los misiles, ¿no? A los que eh, por un misil que caiga o dos, dicen algunos, Israel no puede reaccionar con tanta fuerza. Y esto decía Omer Barlet.
1: No cabe duda de que Hezbollah tiene excelente dominio de todo lo que sucede en el Líbano y especialmente desde Beirut hacia el sur, y por ello es responsabilidad de Hezbollah hacer que otros grupos se abstengan de atacar a Israel porque si disparan contra nosotros, ya pudieron ver esta noche la reacción con un ataque aéreo y, como todos sabemos, la capacidad de Sal y de la Fuerza Aérea es enorme. Por eso, no les conviene tratar de cambiar las reglas del juego. Frente a nosotros, no lo permitiremos.
0: Bien, y cambiamos de tema, pero no tanto. Oman identificó en la tarde de ayer al Asphalt Princess con bandera de para Panamá, como el petrolero involucrado en un secuestro del que la comunidad internacional acusa a Irán. La declaración del Centro de Seguridad Marítima de Oman fue la primera confirmación oficial del incidente que se produjo el martes en el Mar Arábigo. En la mañana de ayer, la Agencia de Comercio Marítimo de Gran Bretaña dijo que el barco había sido liberado y dio por finalizado el incidente. El Centro de Seguridad Marítima de Oman dijo en un comunicado que había recibido información sobre el Asphalt Princess, víctima de un incidente de secuestro en aguas internacionales en el Golfo de Oman, pero no dio más detalles. La Fuerza Aérea de Oman está realizando incursiones cerca del área y la Marina de ese país desplegó varios barcos para ayudar a asegurar las aguas internacionales en la región, agrega el comunicado.
1: El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán dijo anoche que los informes de incidentes marítimos y secuestros en el área del Golfo son una especie de guerra psicológica y preparan el escenario para nuevos incidentes y hostilidades. Si bien todavía no están claros todos los detalles de lo sucedido, fuentes de inteligencia dijeron a Khan que el secuestro fue perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Según estas fuentes, agentes de la Guardia Revolucionaria Subieron al barco y lo liberaron 12 horas después por motivos que aún se desconocen. Tampoco se sabe por qué decidieron llevar a cabo el secuestro. Algunos analistas de inteligencia creen que podría tratarse de un mensaje a Occidente o que quizás tenían planeado llevarla a aguas territoriales iraníes, pero algo salió mal. Anoche los responsables de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y de Gran Bretaña, Anthony Blinken y Dominic Raab, dialogaron y volvieron a manifestar que habrá una reacción a las provocaciones iraníes y que lo están coordinando. Preservaremos la libertad y seguridad del comercio internacional, dijeron ambos cancilleres en un mensaje conjunto.
0: El ministro de Defensa Benny Gantz y el de Relaciones Exteriores Yair Lapid se reunieron en la tarde de ayer con embajadores de países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, acreditados aquí en Israel. En el encuentro, Gantz aseguró que Amir Ali Ajizadeh comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, es quien está detrás de decenas de ataques terroristas en la región en los que se utilizan vehículos aéreos no tripulados y misiles. Abro comillas, el responsable directo de estas acciones de Irán es Saeed Arayani, cuyo nombre revelo ahora por primera vez, agregó Gantz. El ministro explicó que Arayani... Es el principal operador del sistema de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria que atentó contra la embarcación Mercer Street. Él es quien provee el equipamiento, la capacitación y los planes de acción y es responsable de muchas acciones terroristas en la región. El ministro de Defensa dijo que Irán una vez más ha demostrado que es un desafío internacional, regional, y finalmente, también una amenaza contra Israel. Irán es responsable de decenas de actos terroristas en Medio Oriente y de activar milicias en Yemen, Irak y otros países. También pasó todos los límites que se le impusieron en el acuerdo nuclear anterior y hoy en día está a 10 semanas de poder tener material visible que le permita desarrollar una bomba nuclear. El ministro Lapid dijo que Israel se reserva el derecho a actuar ante cualquier ataque y amenaza contra sus ciudadanos. Ambos insistieron ante los embajadores en que no se trata de un conflicto local o bilateral, sino que de un ataque global y que solo se podrá dar una respuesta adecuada con un enfoque consensuado de la comunidad internacional que exija a Irán asumir sus responsabilidades y respetar la ley.
1: El nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tomará hoy juramento ante el Parlamento. El clérigo ultraconservador comenzó oficialmente su mandato de cuatro años el martes tras una ceremonia en la que el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei le encargó liderar el gobierno. Raisi reemplaza al moderado Hassan Rouhani, cuyo mayorito fue llegar al acuerdo nuclear con las principales potencias mundiales en 2015. Recordemos que el entonces presidente norteamericano Donald Trump decidió retirarse unilateralmente del acuerdo en el año 2018, sometiendo nuevamente a Irán a fuertes sanciones económicas, potenciadas además durante el último año y medio por un mal manejo de la pandemia. En su discurso del martes, Raisi reconoció las múltiples fuentes de problemas. Creemos que la posición económica del pueblo es desfavorable tanto por la hostilidad de nuestros enemigos como por las defici deficiencias y problemas dentro del país. El nuevo presidente agregó que su gobierno buscará levantar las sanciones opresivas, como las llamó él, pero no ataría el nivel de vida de la nación a la voluntad de los extranjeros.
0: Recordarás, Diego, que hemos hecho varias entrevistas sobre el tema de la situación de la población iraní y desfavorable me parece una palabra... Eh, no, que no alcanza para describirla.
1: Es cierto que es difícil saber lo que pasa desde fuera de Irán, sí. pero estamos seguros que en desfavorable se queda corto.
0: Así es. De acuerdo con el sitio web de la oficina del presidente, Raisi comenzó ayer con sus labores oficiales, encabezando una reunión del grupo de trabajo sobre el coronavirus y entrevistándose con funcionarios de la administración saliente. Se espera que Raisi presente su gabinete hoy mismo, a pesar de que tiene un plazo de dos semanas para hacerlo. Varios funcionarios extranjeros fueron invitados al acto de esta tarde, entre ellos el presidente de Irak, Bahram Salih, y los presidentes de los parlamentos de Siria, Nigeria, Tayikistán, Tanzania y Uzbekistán. Enrique Mora, diplomático de la Unión Europea y negociador del acuerdo nuclear en Viena, se reunió con el canciller saliente Javad Zarif en Teherán en la tarde de ayer, y se espera que también asista hoy a la jura. Israel condenó la participación de Mora por mostrar, abro comillas, falta de juicio. En un comunicado, la Cancillería israelí dijo que la adulación y la sumisión a los violentos regímenes totalitarios solo invita a más violencia y agresión. Los principales medios de Teherán coincidieron en la cantidad y gravedad de los desafíos que enfrenta el nuevo presidente, el diario ultraconservador Cayán destacó en un editorial la inflación sin precedentes, los altos precios de la vivienda, la recesión del sector privado y la corrupción, una recesión del sector privado y mucha corrupción.
1: Otro periódico ultraconservador, Yaman, pidió al nuevo gobierno que implemente planes específicos para resolver los problemas urgentes como agua, electricidad, productos básicos y vacunas. El periódico reformista Shark expresó la esperanza de que los juegos políticos den paso a una sana rivalidad intelectual y a diferentes discursos y voces en el nuevo gobierno. De acuerdo al editorial del diario, eso solo será posible promoviendo la libertad de prensa y los medios de comunicación y una gran tolerancia por parte de los miembros del gobierno. Cabe destacar que durante gran parte del verano hubo continuos apagones en Teherán y otras grandes ciudades de Irán que derivaron en protestas y un profundo malestar general, los funcionarios en su momento culparon al impacto que tuvo la sequía por sobre la generación de energía hidroeléctrica, así como también al aumento de la demanda. También durante las últimas semanas, manifestantes tomaron las calles de la provincia de Yuzestán, en el sudoeste del país, por la escasez de agua.
0: ¿Y a quién habrán culpado por reprimir las protestas? ¿no? Y
1: bueno, es... Sí. Prefiero no, <risa> dejamos no, ahí. no sugerirlo.
0: Sí. Bueno, y la información nos trae de vuelta ahora a Israel. Los parlamentarios Efrat Reiten de Abodá y Simha Rotman de Atzionuta Datit fueron elegidos mediante votación secreta ayer para servir como representantes legislativos de la coalición de gobierno y de la oposición respectivamente en el Comité de Selección Judicial. Reiten recibió 67 votos y Rothman 53, superando a la diputada del Likud Orly de Casís, quien se postuló después de que la oposición no logró llegar a un acuerdo sobre un candidato de consenso. La elección marca la primera vez en muchos años, 20 años más precisamente, que el Likud no tendrá un representante en el comité. A través de su cuenta de Twitter, Reiten expresó ser elegida como miembro del Comité de Selección Judicial es un gran honor y una enorme responsabilidad. Trabajaré lo mejor que pueda para fortalecer el poder judicial, creyendo en su profesionalismo, calidad e independencia. Rothman, por su parte, dijo que aceptaba la tarea con emoción y humildad. El panel de designación de jueces está presidido por el ministro de Justicia, Guido Sar, e incluye también a la ministra del Interior, Ayelet Shaqet a dos miembros del Colegio de Abogados y a la Presidenta y otros dos miembros de la Corte Suprema. Se espera que el comité se reúna por primera vez en ocho meses la semana próxima. También ayer, Gila Gamliel del Likud y Shirley Pinto de Yamina fueron elegidas para el comité que selecciona a los jueces rabínicos y Osama Saadi de la lista conjunta, Mansura Abbas de Ram INIR Orbach de Yamina para el panel de nombramiento de jueces religiosos musulmanes. Y hay que decir también que Orly Levy, la candidata del, le, del Likud, le ganó a Keren Barak, que era la otra candidata interna dentro del Likud, la candidata que apoyaba el ex primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu, con lo cual los diarios de hoy están llenos de eh, notas de análisis sobre... Cuántas derrotas sufrió Netanyahu solamente en esta semana. Sol
1: solamente en esa elección, no. Su candidata sí. perdió con una candidata, que a la vez perdió con otro candidato. ¿Y por qué?
0: Porque la en los dos casos las votaciones fueron secretas. Claro. <risas> y entonces no había que enfrentarse a él. Y eh, incluso hay quien escribió por ahí que en el diario Idiota Chronot eh, escribieron que. En el Likud hay gente que tiene cuentas pendientes y bastante grandes con Netanyahu y que evidentemente las saldaron a través de esta urna detrás del biombo.
1: O las comenzaron a saldar, tal vez, ¿no? Sí,
0: seguramente.
1: Pasamos ahora a la información sobre coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 3.421 nuevos casos de infectados con COVID-19. Además, el número de pacientes en estado grave ascendió a 241, 51 de ellos requieren de la asistencia de un respirador. En este momento, unas 25.500 personas tienen el virus activo en el, todo el país. Respecto de la campaña de vacunación, los datos que aporta el Ministerio de Salud indican que desde el principio de esta semana y hasta el final de la noche de ayer, más de 262.000 personas, adultos por supuesto, ya se aplicaron la tercera dosis, mayores de 60 años. Respecto de la tercera dosis, en la tarde de ayer el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Jebreyesus, rechazó el inicio de las aplicaciones ya que, según sus palabras, esto perjudica el esfuerzo internacional para detener la pandemia. Jebreyesus agregó que el motivo de su solicitud es permitir que los países pobres y en desarrollo se mantengan al día con la tasa de inmunización cuando todavía una gran parte de los residentes de estos aún no ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus. El pedido de Jebreyesus forma parte de un comunicado en nombre de la OMS, en el que pide que el inicio de la vacunación en tercera dosis sea pospuesto por lo menos hasta finales del mes de septiembre.
0: El comunicado también menciona que la organización se esfuerza por garantizar que todos los países del mundo vacunen al menos al 10% de su población antes de que comiencen las llamadas inyecciones de impulso. Igualmente, el funcionario agregó que entiendo el deseo de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos. En el texto también se incluyó información según la cual se han distribuido más de cuatro 4.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. El 80% se dio en los países más ricos, que tienen menos de la mitad de la población. Los países con menor tasa de vacunación son los países de donde vendrán las variantes que pongan en peligro la efectividad de la vacuna en clara referencia a lo que ocurrió en la India con la variante Delta. Y algunos datos interesantes para ilustrar esto que estamos comentando. El domingo comenzó en Israel una, la tercera dosis de vacunas para adultos mayores de 60 años. Un día después, el Reino Unido anunció que comenzará a vacunar a sus ciudadanos adultos con una tercera dosis a partir del 6 de septiembre y una situación similar se vive en Alemania. Eh, Uruguay ya comunicó que podría comenzar en breve, el lunes, el presidente del Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos dijo que la noticia de que la decisión de vacunar a los adultos en Israel con una tercera dosis es digna y muy buena.
1: El gabinete de coronavirus sesiona con algunas ausencias. En la noche de ayer se conoció la noticia, según la cual el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, no habría concurrido a ninguna de las reuniones de este gabinete desde que el mismo fue instaurado, fue reinstaurado mejor dicho, por el actual gobierno hace poco menos de un mes. Si bien la ley establece que el gabinete debe estar conformado por 12 ministros, entre los que, por su cargo y por su importancia, se incluye a la PID, Khan pudo saber que este habría decidido que no necesitaba asistir a las reuniones. Asimismo, la noticia revela que tampoco habría asistido a algunos encuentros directamente relacionados a su cargo de canciller. Al parecer, y como ejemplo, la PID no habría participado de las últimas decisiones que se tomaron sobre Países Rojos en relación al manejo de la pandemia en el aeropuerto Ben-Gurión. A modo epistolar, desde la oficina de la Pid declararon que a las reuniones de Gabinete de Coronavirus asiste el ministro Lapid y o el director general de la oficina del primer ministro alterno y o representantes de la división consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en esos casos la Pid recibe actualizaciones periódicas sobre los debates.
0: Mientras tanto, PID respondió a estas acusaciones desde su página de Facebook, donde dijo que el canciller no debe ser parte de las discusiones del Gabinete de Corona y es mejor que esté presente el ministro de Turismo porque las decisiones del gabinete tienen un impacto directo en el mercado turístico. En otro párrafo de su publicación señaló que, incluso como primer ministro alterno, no necesito estar allí porque en Israel hay un solo primer ministro, y es Naftali Bennett, que está manejando bien la crisis de corona, con calma, con actitud equilibrada, escuchando a los profesionales. Por último, se dirigió, abro comillas, a todos los que están tratando por la fuerza de convertirnos en el gobierno anterior. Hay un primer ministro en el Estado de Israel y su nombre es Naftali Bennett. Quien quiera que desee que volvamos a un gabinete de corona conflictuado y disfuncional como en el gobierno anterior, durante el cual 6.400 israelíes murieron por el coronavirus, yo tengo una noticia para ellos. No sucederá.
1: Y siguiendo con la lista de ausentes a aquellas reuniones, luego de que anoche se conociera la noticia sobre la no participación de la PID en el gabinete de coronavirus, hoy por la mañana Khan reveló que el titular de la cartera de finanzas, a Víctor Lieberman, tampoco está participando de las mismas y que en su lugar designó a un alto funcionario de su cartera para que lo represente en las reuniones. Cabe destacar que por su cargo la presencia de Lieberman resulta de suma importancia, dado que en dichos encuentros se toman decisiones que por supuesto afectan a la economía y las finanzas del país. En respuesta a la publicación de Khan, el ministro Lieberman afirmó que nombró a Hamad Amar de su oficina privada, como representante en el gabinete de Corona... Y que esto ocurrió durante el periodo de elaboración del presupuesto, pero que en todo momento se mantiene actualizado y participa en las decisiones relevantes perdón, para la economía y las finanzas israelíes.
0: Y las repercusiones fueron muchas, pero por supuesto que apenas se conoció la información, el ex primer ministro y actual líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía, mientras Bennett está arrastrando a Israel al cierre, Lapid no asiste en absoluto a las discusiones del Gabinete de Corona, Bennett lleva a un cierre completo porque se retrasó seis semanas después de que le pedí que trajera la tercera vacuna. Bien, y pasemos a informaciones, un resumen chiquitito olímpico, te muy, parece? Muy
1: breve resumen olímpico, en la natación en aguas abiertas, Matan Roditi terminó hoy en cuarto lugar, esta mañana en la maratón de 10 kilómetros a solo 51 segundos del alemán Lo pienso y me canso. F claro, Florian Webrock. Ahora, ahora te vas a cansar más todavía cuando te diga por qué. Se quedó Nada más que a 23 segundos de la medalla de bronce A 51 dijimos de la dorada sí. Y digo nada más Porque la duración total de la carrera Para el israelí fue de 1 hora 49 minutos 25 segundos Casi 2 horas nadando Era la primera vez que un israelí participó En esta disciplina olímpica y la verdad que lo hizo Muy, muy bien. bien, llegó muy en bien. cuarto lugar eh, Ashley Bond y su caballo Donatello terminaron en, en Décimo primera posición En la final de salto individual de quitación El levantamiento de pesas David Liptinov quedó eliminado ayer en primera ronda. El equipo femenino de navegación clase Dingy quedó en octavo lugar de la general y los Juegos Olímpicos terminan este fin de semana con la, eh, las israelíes Nicole Seligman y Linoy Ashram que participarán en gimnasia rítmica hoy en las rondas individuales y mañana por equipos. Perdón, mañana individuales el sábado por equipos. Esas serán las últimas eh, participaciones israelíes. Luzán, Esperamos que de... con entonces,
0: sí, sí.